0: a partir de agora tem Débora Bombilho com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão estética e Uniplac. Débora, bom dia.
1: Bom dia, Álvaro, bom dia ouvintes da Rádio Mix. Estamos aqui na Mix mais um dia e decreto municipal, Álvaro.
0: Foi prolongado?
1: Prorrogado até sexta-feira, né? Porque é isso. no sábado e domingo vale o decreto estaremos sob as as regras do decreto estadual e é isso aí. A, a diferença com relação a esse decreto é que todos os todos os comércios podem estão livres para realizar delivery, né?
0: No caso do decreto estadual?
1: No decreto municipal. Ah, no municipal. Todos eles, todos eles. Então, então se... tem
0: delivery durante a semana e não tem no fim de semana?
1: Não, inclusive sábado também, certo, ah, tá. né? Porque vai até sábado, mas pode ser feito delivery de lojas de roupas e tudo, é, é o nosso comércio tendo que se adaptar né? É, um, é uma tristeza isso, a gente fala isso porque tem, tem sempre os dois lados, mas infelizmente é, é como a gente vê em tantas postagens né é, sempre alguém paga um, um pato maior em toda situação e a gente tem falado isso desde o ano passado, o comércio o turismo e o setor de eventos, eles estão pagando uma conta muito grande com relação a essa pandemia toda Infelizmente é assim que acontece, mas eu acho que as restrições, seja lá do jeito que forem feitas, a gente acabou de, de escutar agora um spot do governo do estado, Sim. né? Falando que como, que o governo fez tudo que tinha por fazer e ainda está fazendo e mesmo assim a população não entende isso. Tem um perfil na internet, eu, eu, eu não sei nem dizer o nome, também não vou dizer o nome desses perfis muito radicais, eu não gosto de estar tá divulgando, mas existe um perfil na internet de Lages no Instagram, que eu, o cara tá tirando o dia para fotografar gente sem máscara na rua. É mesmo, é? Sério. É uma coisa bizarra. E como tem, Álvaro? Tem bastante. E
0: como Nem tem... precisa desse Instagram aí pra gente ver, não. E como é só sair tem? Na rua. É
1: só sair na rua. Eu porque não tenho muito saído, não. Eu venho pra cá e volto pra casa pra trabalhar em home office. E como tem? E daí ele pergunta, e a multa? É, Se né? tem a multa, e a multa? Aquela de é? dois e cem? É. é, esse tipo de coisa, assim tem que ter, tem que ter a... o aval tanto da fiscalização que se tem a multa, tem que, tem que multar gente, tem que pegar esse povo e multar, vai dar rolo vai dar confusão, vai dar um monte de coisa mas tem que começar a assustar né, sobre as pessoas estarem se reunindo e sobre reuniões em sítios e chácaras e outras coisas, tem que começar a multar violentamente né, e a mesma coisa acontece lá no litoral porque não, não dá de acreditar que as pessoas ainda não entenderam que tudo isso não é sobre elas, então a gente tem um setor econômico aí pagando o pato todo né, e eu, e eu não sou contra decretos, eu sou a favor de decretos eu acho que se, se o decreto existe a gente tem que cumprir ele é, os decretos eles são estabelecidos também em termos técnicos né uma das pessoas que está por trás de todos os decretos e que está apavorada com a situação é o, nesse, o nosso secretário municipal de saúde eu conversei com ele essa semana e eu ainda disse para ele assim ó que eu acho que eu não eu, eu não queria ser ele assim um minuto de todo esse rolo de toda essa coisa arada que está acontecendo porque não é fácil ontem Álvaro às 11 horas e 30 minutos, ele postou, o secretário Clayton postou nas redes dele assim, ó. Saindo agora do centro de triagem. 11 horas e 30 minutos, né? 11 horas e 30 da noite. Um cenário de guerra. 52 pacientes aguardando para serem triados. Espera de 4 horas. 5 pacientes entubados aguardando leito de UTI. Todos os pontos de dois ocupados não conseguimos mais médicos para auxiliar, tivemos que buscar respiradores da UPA estamos emprestando um do hospital Teresa Ramos, equipe trabalhando a mil, mas não tá fácil que Deus nos proteja, então gente, aí você ainda tem coragem de aglomerar e de sair na rua sem máscara então não tem como, não tem como mesmo então tá aí, decreto estabelecido eu coloquei de novo minhas redes sociais à disposição então quem faz delivery quem quer divulgar seu produto quem quer ajuda até com marketing com como mexer com as redes sociais como montar um, uma coisa legal me procura lá, a gente precisa se ajudar nessa hora lá nas minhas redes sociais, eu posso estar tá ajudando vocês no que for possível, né? Então é, é só o que a gente pode fazer, porque de resto não há. É sentar e esperar. É uma angústia, porque é, é uma espera, assim, que parece que não vai ter fim nunca. Mas, gente vamos seguir o decreto, quem puder ficar em casa fica, eu sei que nós estamos todos no mesmo mar mas em barcos diferentes tem gente que o barco é muito melhor tem gente que o barco é pequenininho tem gente que tá ali agarrado num salva-vidas já dentro do mar, a gente entende toda essa situação, por isso que nós precisamos nos ajudar por isso que eu também convoco os grandes empresários, até grandes empresários que estão aí à frente de lideranças de institutos institucionais, que são empresários fortes de vários ramos aí, é ramo de chocolate, é ramo de alimento, é ramo de roupa, sabe? Esses empresários fortes, fortíssimos mesmo, que tem várias e várias lojas, que olhem então também para os pequenos empresários e estendam sua mão e ajudem. Né? A gente sabe muito bem que muitas vezes o pequeno comércio é engolido pelo grande comércio. é igual quando a gente pensa em Páscoa né? as lojas que vendem chocolates que são bem localizadas no centro e que tem uma marca mais famosa de marketing elas vendem muito mais chocolate tem filas nas suas portas do que lojas pequenas do que aquela senhora que faz o seu ovo em casa, do que aquela empreendedora mulher que faz o seu ovo gourmet, então que esses empresários de lojas grandes também auxiliem na divulgação dos pequenos empresários. Às vezes é fácil a gente é só apontar o dedo, né? Mas tem que lembrar que quando aponto o dedo, tem cinco na mão. Quando eu aponto um, quatro volta pra gente. Então é um apelo bem grande que a gente nunca parou para pensar. Que o grande empresário, ele também pode ajudar o pequeno, fazendo também um incentivo para isso. É, eu dou um exemplo muito interessante da querida Catherine Ramos, a Catherine que faz chocolates caseiros e ela é uma das principais doceiras da nossa cidade e a Catherine sempre divulga as doceiras iniciantes. Olha que coisa linda isso, ó. Isso é legal, hein? Ela não tem medo do, do, de uma sombra. Ela dá dicas nas redes dela, ela ajuda as doceiras iniciantes, ela brinca que são as discípulas. E ela diz que se ela puder levar o legado dela adiante ela também tem a missão cumprida então eu acho que os grandes empresários, eles precisam entender disso, você que aí é dono de uma super loja de chocolate, várias, múltiplas franquias, você que é dono de uma super loja de roupa então, quem sabe, vamos divulgar aquela pessoa lá do bairro que tem a sua lojinha, vamos divulgar aquela doceira, vamos divulgar porque gente, precisa de ajuda eu acho que cabe ajuda minha, enquanto pessoa que tem mais seguidores. Cabe ajuda nossa, né, Álvaro, Verdade? enquanto comunicadores. Mas também cabe ajuda dos grandes lojistas, daqueles que detêm o poder do comércio, sabe? Sabe aquele super poder de ser os que mais vendem? Que ajudem os pequenos, né? Estamos chegando perto da Páscoa. Páscoa é agora, 4 de abril, né? Já é dia
0: 4, né? Já é dia 4. Tá chegando aí.
1: Então vamos nos unir vamos fazer sabe o que gente? vamos comprar chocolate do pequeno, daquele que produz na sua casa, aquele ovo gourmet com todo carinho, que para ele vender 10 daquele vai fazer uma grande diferença no seu orçamento vai fazer uma super diferença não vou então, é uma dica que eu deixo, né? Usando como exemplo a Catherine, né? Quem não conhece o perfil da Catherine, vai lá e segue. Porque realmente ela é uma pessoa diferenciada nesse sentido. Álvaro. Oi. Vamos tomar uma água e depois a gente vai voltar falando de uma coisa. Ontem, foi ontem, mas eu quero falar hoje. O dos meus santos preferidos. Nada com relação à religião, que é, é. A religião. Mas ontem foi dia de São Longuinho.
0: Ah, aquele dos três pulinhos.
1: Exatamente. Vamos uhum. contar a história dele?
0: Boa, você vai contar, eu não vou contar eu nada, vou não contar. sei. <risos> Gente! Antes, antes do break, coloca o fone que eu tenho uma, uma música pra te oferecer aqui, Débora. Opa! A, a Rádio Mix te oferece, te, te oferece essa música aqui, Débora. Não está
1: sendo fácil!
0: <risos> Fazia tempo, hein?
1: Não está de coxilha filmes não está sendo não fácil não
0: está sendo fácil, Débora não, Vamos...
1: não está, gente, a Kátia cantava isso lá nos anos 80 e nunca a nunca música mais atual antes essa música foi tão atual, e eu é eu ah. fã da Kátia e morreu de rir de mim o, o Daniel Wolf, porque tudo eu falava que, ai, como diz a Kátia, não está sendo fácil, e ele não sabia nem quem era a Kátia, sim, eu
0: também não sabia eu era criança nessa época
1: tá bom Fiquei gente, e realmente não está sendo fácil, mas vamos nos unir, vamos, vamos nos, nos unir. unir e vamos entender as, aquela história, né? Vamos parar de apontar o dedo aí, vamos ajudar, gente, fica mais fácil.
0: É isso aí, já já tem mais, Débora Bombilho aqui, com oferecimento de Clínica Anime, Toda Linda, sala Estética e Uniplac. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. 574 Mix você ainda não fez sua matrícula? Então corre garantir sua vaga. Estamos na reta final. A Uniplaque oferece mais de 20 opções de cursos para você. Matricule-se já. Para mais informações, mande mensagem para o nosso WhatsApp. e oito, vinte 999 38 doze. Ou siga a gente nas redes sociais. Arroba Uniplac Lages. Se preferir, venha nos visitar. Estamos esperando você. Vem ser Uniplaque. Mix 15 para 8, Débora Bombich. Voltando e o oferecimento é de Clínica Anime, toda linda, salão estética e Plaque O melhor mix do Brasil. Débora Bombilho, bloco 2, estamos no ar.
1: Estamos no ar e voltando para falar sobre agora. Gente, uma coisa muito, muito interessante de, de, de conversar é que ontem. Foi o dia de São Longuinho.
0: São Longuinho. Conte-nos a história de São Longuinho, Débora. Você
1: já ouviu falar de São Longuinho, ó? Claro, vou...
0: quando você perde alguma coisa, né? Sim. E aí você faz o versinho, São Longuinho, São Longuinho, não lembro como é que é, Débora, mas eu sei São que. São tem...
1: longuinho, São Longuinho. Seu achar do três pulinhos. Ah, é isso. Bem aí? isso aí. Gente, o São Longuinho é um santo muito icônico da igreja católica e muita gente não acredita nele. Eu vou dizer pra você hum. que eu acredito e não é raro me ver dando três pulinhos porque eu, eu sou uma pessoa não muito organizada e eu sempre perco as coisas, sabe? Então eu tô sempre pedindo ajuda pro São Longuinho. O São Longuinho ele foi um soldado romano destacado para acompanhar é, Longuinho foi um dos soldados romanos destacados para acompanhar o castigo, a crucificação e a morte de Jesus. Olha só não sabia disso. É muito interessante chamava-se na verdade Longinos. Longinos nome que significa uma lança por isso acredita-se que ele tenha sido o soldado que perfurou com uma lança o lado, o lado do coração de Jesus. Tu lembra que que Jesus quando morreu crucificado ainda assim o um soldado jogou uma lança. Eu lembro. Certo. E aí daquela daquela daquele ferimento brotou sangue e água como conta o evangelho de João. Afinal São Longuinho como é conhecido foi provavelmente o soldado que reconheceu Jesus como o verdadeiro filho de Deus. Aí conta-se que ele era um soldado de baixa estatura que servia na alta corte de Roma, antes de ser destacado para servir Israel, ele servia na corte de Roma e vivia nas festas dos romanos. Por causa, olha a história, Álvaro hum. por causa de sua baixa estatura, ele conseguia ver tudo que se passava por baixo das mesas, ele ia ver até o Gabigol de <risos> Ai, Álvaro, que piada Meu infame. Deus. Com isso, ele achava vários pertences das pessoas e sempre devolvia os achados para os seus donos. Daí surgiu sua fama de bom soldado e de sempre encontrar coisas perdidas. Essa fama do soldado Longinos do mundo pagão, passou para o convertido Som Longuinho. É uma coisa muito interessante isso, Álvaro, porque... É, você pense ele foi considerado né? eles acham que ele foi o soldado aquele que jogou a lança em Jesus Cristo como conta a história bíblica e como quando ele jogou a lança deu um machucado que converteu o sangue em água e vinho ali e aí ele foi o que falou, gente realmente matamos o Messias Sim. Né? e aí ele já trazia na história pregressa dele essa coisa de ser pequenininho e de enxergar por baixo. Ah, é, devia de ser um anão, Álvaro. Entendi.
0: É, baixa estatura, o texto cita, né? É,
1: sim, mas imagine para ser pequenininho e enxergar embaixo das mesas. <risos> Tem que ser bem mais... baixinho, né? Bem baixinho. É. E aí, como aconteceu tudo isso, ele acabou sendo considerado santo, né? e a tradição diz que que essa água que saiu do lado de Cristo respingou nele e ele ficou curado de um problema que tinha nos olhos
0: Olha só. então
1: ele, como ele jogou aí a ele, lança ele estava perto
0: e aí ele continua procurando
1: coisas e achando mais ainda e achando mais ainda coisas melhor. bem isso aí, é muito interessante isso, olha só, São Longuinho foi canonizado pelo Papa Silvestre II, Boa. quase dois mil anos depois, no ano de mil, de 99, 999, não
0: 1999.
1: 999, não. Papa tá. São Silvestre II. São Silvestre. Erra, o processo de só. canonização já tinha caminhado bastante conforme os trâmites da igreja. Porém, vários documentos que faziam parte do processo ficaram perdidos. Porque, daí, depois que ele foi curado e ele foi exemplo de milagre, ele continuou achando as coisas e ajudando as pessoas. Então, ele ficou muito conhecido. Sim. E muitas pessoas achavam que a partir daquilo ele realmente ficou uma criatura santificada então é muito interessante essas histórias assim, e ontem gente, não, foi, não é hoje o foi foi ontem, ontem. Dia, dia de São Longuinho foi ontem dia 15 de março e aí eu achei muito interessante quando eu tava olhando, eu falei, ontem a gente teve com a doutora Maite aqui, Aham. o nosso programa inteiro e aí eu falei, não, mas eu não posso deixar passar essa história, porque eu sou a criatura desorganizada, devota de São Longuinho, e parece até que dá certo, ó. Viu só? Me conta, tu já deu teus três pulinhos Nunca aí? Nunca dei
0: três pulinhos não, Débora. Você
1: não faz isso, ó.
0: Inclusive tem um espelho que faz três meses que eu tô procurando lá em casa, que eu não achei mais depois que eu me mudei,
1: Então... Viu? Tá aí. <risos> Faça ao vivo essa, essa, ah. essa
0: fala
1: São longuinhos Mas não vai funcionar, tem que
0: estar tá em casa pra fazer Mas
1: não, mas você vai chegar em casa e você vai achar Como É, que ó, é, é assim, ó, hum. são longuinhos, são longuinhos Se eu achar, dou três pulinhos Não, é, não tem que falar três vezes o nome dele? Eu acho que
0: são é, longuinhos. Se são três pulinhos, tem que ser três... Eu falo só duas vezes. Oh, então, e funciona? Funciona. Então, vamos lá. São longuinhos, são longuinhos. Seu achado ou três pulinhos. Gente, amanhã o Álvaro <risos> vai contar que achou o espelho.
1: Olha o assunto. Gente, Pei. vamos lembrar de outra coisa aqui. Vamos fazer hoje o nosso dia ah, na história? Hoje, hoje na história? Oh, boa. Então, Mas antes de você fazer um hoje na história, vamos lembrar que já que a gente tá falando de comércio, daquele novo delivery lá... Que, que tá aí, né? Hum. Que é o Red delivery. É, delivery A gente tem aqui na cidade, Delivery, tem o Delivery Man, tem o, match, o, delivery, o Delivery e tem... agora o Red Delivery tem o Rapidão também. Tem o Rapidão também Isso. então gente, se hum. engajem com essas com esses deliveries todos aí, a gente tem o Head Delivery aí, o Álvaro disse que conhece, conhece a equipe lá da ASP Softwares, certo. né? É, um, o, um deles é o marido da Ana, né? Que tá com a gente aqui todas as quartas, uhum. então tem mais o Head Então vamos lá, é tem aí. o Head Delivery tem o Delivery Much, tem o Old Delivery, e tem o um Rapidão, rapidão. É isso aí oh, Rapidão eu não conheço, vou, vou, vou seguir essa gente aí.
0: É, tão tudo deli deliverando então, aí. tudo
1: tá deliverando lá. gente e vamos lá, vamos fazer força pro nosso comércio aí, com do comércio local. É isso não aí. vai a internet tá comprando de tubarão, gente, hein? É. Vamos se ligar. Vamos ajudar. Não adianta ficar apontando o dedo. Tem que ajudar quem é de casa. Vai lá, Álvaro. Hoje, hoje na, na História.
0: história. Débora, 16 de março é hoje, Débora. O que será que aconteceu em 16 de março? 15 de março foi ontem, a gente acabou de falar aqui. Dia de São Longuinho, né? Então, 16 de março, tem alguns acontecimentos aqui que não nos influenciam muito, por exemplo. 16 de março de 1521, Débora. Descobertas as Ilhas Filipinas? Uma data histórica, curiosa, né? Agora, por exemplo, o que tem a ver com o Brasil, ó. 16 de março de 1872. Foi realizado o mais antigo torneio de futebol do mundo. Foi na Inglaterra, né? Porque o futebol surgiu lá. Uhum. Mas é o esporte do Brasil, né? Então. No dia 16 de março de 1872 foi realizado então o mais antigo torneio de futebol do mundo. 16 de março de 1981 nasceu a Fabiana Meurer, atleta brasileira do salto com vara. Uh
1: -huh. E
0: essa aqui Débora, essa aqui. Só uma
1: pergunta. Hum. A Fabiana foi aquela que um dia perdeu a vara? Ela mesma, ela
0: <risos> Perdeu a vara no, no dia. Agora essa aqui é uma uma que influenciou, eu acho que na vida de todo mundo. Se, se não influenciou na sua que está nos ouvindo, você que é mais jovem, influenciou na vida dos seus pais aí, porque no dia 16 de março de 1990, você sabe o que aconteceu, Débora? Em é. 16 de março de 1990, é. o Collor congelou as cadernetas de poupança com mais de 50 mil cruzados novos.
1: Meu Nossa. Deus do céu, isso foi um crime. <risos> isso
0: foi um acontecimento, né? Isso
1: foi um acontecimento. Aí você
0: me pergunta assim: 50 mil cruzados novos? Meu Deus, quanto é isso? Quanto né? valia?
1: Quanto, quanto vale, vale hoje? hoje? Se, vai,
0: se fosse hoje, cinco mil reais e reais dois centavos.
1: Gente, a realidade, como era outra. Eu fiz a conversão Álvaro. aqui.
0: E era muita gente que tinha esse, esse valor, Nossa,
1: né? Nossa, meu vô poupança, foi um né? deles. E tudo é. anunciado foi pela Zélia, não foi? Pela
0: Zélia, tudo a anunciado. A Zélia,
1: depois o Chico Anísio se apaixonou pela Zélia. Gente, a história vira sempre romance.
0: É, você teve dinheiro confiscado lá ou não? Não,
1: não, não, não tinha. Eu era muito criancinho.
0: <risos> De 90, lembra? <risos> né,
1: não, gente. Ô... Oh, hum. 1990, Débora Cristina Bombilho hum. estava vindo morar em Lages.
0: Olha só. Então do... você gastou teu dinheiro na mudança foi isso?
1: Nada, era novinha, ah. nem tinha dinheiro, nada. Vim hum. eu, minhas roupinhas e mais nada, fazer é. agronomia ali no Cave. Gente do céu, olha, olha só o que você fez me lembrar. Meu. Foi 1990 que eu vim morar em Lages.
0: Mas é legal de a gente atualizar esses valores, né? Porque quando a gente é. É, lê e passa tanto tempo assim, já tem 31 anos disso é cinquenta é, mil cruzados não era 50 mil reais né não era é não, assim, não né? é. era outra realidade então equivalente aí a cinco mil reais e você
1: veja Álvaro, como fez falta isso naquela época para muita gente que, quebrou se... não, muita gente na época em que
0: a, a inflação Nossa, era absurda e
1: teve suicídio tá teve, se teve... você procurar historicamente o que aquilo fez o que aquilo remontou ou, ou ocorreu suicídios por causa Sim. dessa confiscação foi, não foi fácil. Não foi fácil mesmo, <risos> lá diz a Kátia, não é. foi fácil. Mais algum? Não, é só isso mesmo, tá bom já. Gente, <risos> outra, outra coisa que a gente tem que tem que hum, comentar sobre isso, é que com relação àquela, hum, aquele pedido do Ministério Público do lockdown em Santa Catarina, Sim. Álvaro, né? A justiça impõe que essa obrigação é do Estado, então vai vai abrir de novo o, o Cois, né? O Cois, né? E, e o Cois que é o comitê lá que resolve toda essa pendenga da saúde aí o, o na verdade não é que ele negou, ele jogou para equipe técnica que resolva, né? O juiz não quis meter a mão na cumbuca e ele arcar com essa consequência toda e jogou para a parte técnica. Por um lado, Álvaro. Eu acho muito bom. Porque uma das maiores críticas que a gente tem com relação ao nosso presidente da república é que ele não ouve partes técnicas. Verdade. E na verdade, esse juiz ele disse: não, quem tem que decidir isso é quem é técnico. Sim. Então, em 48 horas, o COS precisa ser reestabelecido, né? Porque não estava mais atuante. E o COS vai dizer se. Santa Catarina entra ou não entra em lockdown? Se precisa ou se não precisa. Para entenderem esse COIS, esse comitê aí que decide todas essas ações de saúde aí né, nesses dias de pandemia, ele é formado, ele é presidido pelo secretário de saúde de Santa Catarina, o André Mota Ribeiro e por médicos, diretores de hospitais, então realmente é uma equipe técnica. Boa. E é uma coisa interessante de Mas a gente estar tá lembrando, né? né? Outra coisa então, já que a gente falou do Bolsonaro é que nós estamos com o um novo ministro da saúde, Álvaro. É mesmo? Aham. Eita, não sei se comemora ou não. O cardiologista Marcelo Queiroga. Tá bom. Deus o abençoe e guarde. Amém. Vamos embora? Vamos
0: embora, tá chegando o pessoal do Riva com Saúde. Então.
1: Opa, e agora vocês ficam com o é. Juliano Chemes. E o Pedro e Vaz. Pedro Vaz. É Débora, isso aí, beijo. minha gente. Um beijo, gente. Até
0: amanhã. Até amanhã. Amanhã tem mais. Débora Bombilho aqui com oferecimento Clínica Anime, toda linda salão estética e Uniplaque.